അധ്യായം അറുപത്തിയേഴ് പരീഷ്യന്മാർക്കുകാ കഷ്ടം വിശുദ്ധ മതായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെ ലൂക്കോസ് ഇരുപത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെ ഇരുപത്തിയൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അന്ന് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് യേശു നടത്തിയ വേദവർണത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ദിനമായിരുന്നു ജെറുസലേമിൽ കൂടിയ ജനത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ജനം യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചു ഇപ്രകാരം രംഗം അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാജകീയ അധികാരമോ ഭൗതികമായ ബഹുമതിയോ കൂടാതെ ആ യുവ ഗലീലിയൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു വസ്ത്രാലങ്കാര വിഭൂഷിതരായ പുരോഹിതന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മുദ്രാങ്കിതങ്ങളായ സ്ഥാനവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന പ്രമാണികൾ ചുരുളുകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടെ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രിമാർ തുടങ്ങിയവരിൽ യേശു വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രൗഢിയോട് യേശു ശാന്തനായി അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നിരാകരിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയും ചെയ്ത ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് സ്വർഗത്ത് നിന്ന് അധികാരം ലഭിച്ചവനെ പോലെ നിർഭയനായി യേശു നോക്കി അവർ സംഖ്യയിൽ കൂടുതൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും യേശുവിനെ കുടുക്കിലാക്കുവാനുള്ളതായ അവരുടെ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം വിപുലമായി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വന്ന അവരുടെ വെല്ലുവിളികളെ യേശു നേരിട്ടു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും അബദ്ധ പ്രസ്താവനകൾക്ക് മറുപടിയായി പ്രകാശം പൊഴിക്കുന്ന സത്യവചനങ്ങൾ യേശു നൽകി അവരുടെ ശോചിയാവസ്ഥയെ യേശു തുറന്നു കാട്ടി പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും പിന്തുടർന്നു വന്ന തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ മൂലം അവർക്ക് വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നാൽ യേശുവിന് വേറെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൂടെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലും ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യവും ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ താല്പര്യരായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെട്ടിരുന്നു റവിമാരുടെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും ബുദ്ധികൂർമ്മതയിലും ഭക്തി പ്രകടനങ്ങളിലും അവർക്ക് മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ പരിപൂർണ അനുസരണം അവർക്ക് നൽകി പോന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും ആക്രമണത്തിൻ്റെ മൂർച്ച കൂടുന്തോറും യേശു കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളതായി തീർന്നു നിഷ്കളങ്കനായ യേശുവിൻ്റെ മേൽ പുരോഹിതന്മാരും പ്രമാണികളും അപവാദം ചുമത്തുവാൻ മുതിരുന്നത് ജനം ശ്രദ്ധിച്ചു കുറ്റബോധത്താൽ നമ്ര ശിരസ്കരായ പൗരോഹിത്യവർണ്ണത്തെയും ജനം വീക്ഷിച്ചു അവരുടെ ഇടയിലെ കലക്കവും അസ്വസ്ഥതയും പരന്നു യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശം വളരെ ലളിതവും വ്യക്തവുമായിരുന്നിട്ടും ജനപ്രമാണികൾ യേശുവിനിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതിൽ ജനം അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഏത് മാർഗമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നറിയാതെ സാധാരണ ജനം കുഴങ്ങി നേതാക്കന്മാരെ അവർ നിരീക്ഷിച്ചു പ്രമാണികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുവാനും പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠനം നൽകുവാനുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ക്രിസ്തു ഉപമകൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ദുഷിച്ച പൗരോഹിത്വത്തിന്മേലുള്ളതായ യുവതന്മാരുടെ അന്ധമായ ബഹുമാനവും പാരമ്പര്യത്തോടുള്ളതായ അമിതഭക്തിയും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു ഈ ചങ്ങനകളെ ക്രിസ്തുവിന് ഭേദിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും പരീക്ഷന്മാരുടെയും സ്വഭാവം കൂടുതൽ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും മോശയുടെ പീഠത്തിലിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് ചെയ്തു പോയി അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുതാനും മോശയുടേതുപോലെയുള്ള ദൈവീയ അധികാരം തങ്ങളും പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് പരീക്ഷന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും അവകാശപ്പെട്ടു കൽപ്പനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരും ജനത്തിൻ്റെ നീതിപാലകരുമായി മോശയുടെ സ്ഥാനം അവർ ഏറ്റെടുത്തു ജനത്തിൻ്റെ ബഹുമാനാദരവുകൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവർ വാദിച്ചു ദൈവകൽപ്പനയ്ക്കനുസൃതമായ കാര്യങ്ങളെ റബിമാർ ഉപദേശിച്ചതനുസരിപ്പാൻ യേശു തൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ റബിമാരുടെ സ്വാർത്ഥതയുടെ മാതൃക ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരായിരുന്നില്ല ഈ റബിമാർ തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത അനവധി കാര്യങ്ങൾ റബിമാരുടെ ഉപദേശത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഖനമുള്ള ചുമടുകളെ കെട്ടി മനുഷ്യരുടെ തോളിൽ വയ്ക്കുന്നു
അവർ വിരൽ കൊണ്ടുപോലും അവയെ തൊടുവാൻ അവർക്ക് മനസ്സില്ല അന്യായമായി വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ബഹുസഹസ്ര നിബന്ധനകളെ അവർ മനുഷ്യരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾക്ക് പാലിക്കാനാവാത്ത ഏട്ടങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ പാലിപ്പാൻ പരീഷന്മാർ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവുള്ളവരെന്ന് പരീഷന്മാർ പറഞ്ഞു പരീഷന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ ഭക്തി മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായി മറ്റൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ദൈവമോശയോട് പറഞ്ഞു അവയെ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അടയാളമായി നിൻ്റെ മേൽ കെട്ടേണം അവ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യയെ പട്ടമായിരിക്കണം ആവർത്തനം ആറിൻ്റെ എട്ട് ഈ വാക്കുകൾക്ക് ആഴമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരുവൻ ധ്യാനിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആർജിക്കുന്നു നീതിയും കരുണയുമുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കരങ്ങളെ ദൈവകൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങളെ പ്രകടമാക്കും വഞ്ചനയും മ്ലേച്ഛവുമായ വഴികളിൽ നിന്ന് അക്കാര്യങ്ങളാകുന്നിരിക്കും അക്കരങ്ങൾ കൈക്കൂലിയാൽ മലിനമാവുകയില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ അവ ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കും ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ തെളിവും നേർമതിയുള്ളതായിരിക്കും അപ്രകാരമുള്ള സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉടമകളുടെ മുഖം ചൈതന്യപൂർണമായിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണുകൾ സംസാരിക്കുന്നവയായിരിക്കും എന്നാൽ യഹൂദ നേതൃത്വം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല മോശയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അന്തസ്സത്തെ അവർ മനസ്സിലാക്കാതെ അക്ഷരത്തെ അനുസരിച്ചു യഹൂദന്മാർ ദൈവകൽപ്പനകൾ തുകൽക്കഷ്ണങ്ങളിൽ എഴുതി തലയിലും കൈത്തണ്ടയിലും എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ബന്ധിച്ചു എന്നാൽ ഈ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയെ കൂടുതൽ ആകർഷണമാക്കുവാൻ അവർ കഴിഞ്ഞില്ല മറ്റുള്ളവരെ കാണിപ്പാൻ ഭക്തിയുടെ വേഷം അവർ ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വ്യർത്ഥമായ നാട്യത്തെ യേശു വിമർശിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം മനുഷ്യർ കാണേണ്ടതിനത്ര ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ മന്ത്രപ്പെട്ട വീതിയാക്കി തൊങ്ങൽ വലുതാക്കുന്നു അത്താഴത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലവും പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയിലെ വന്ദനവും മനുഷ്യർ റബി എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അവർക്ക് പ്രിയമാകുന്നു നിങ്ങളോ റബി എന്ന പേരെടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്ര നിങ്ങളുടെ ഗുരു നിങ്ങളോ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാർ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് ഒരുത്തനത്ര നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നായകന്മാരെന്നും പേർ എടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്ര നിങ്ങളുടെ നായകൻ ക്രിസ്തു തന്നെ ഹൃദയം അത്യാഗ്രഹത്താലും അസൂയാലും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ കാപട്യത്തോടു കൂടിയുള്ള വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനത്തിനും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി എപ്പോഴും കൊതിക്കുന്ന പരീഷന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥപരമായ തീഷ്ണയെ യേശു നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചു ഒരു വിരുന്നിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിഥികളെ അവരുടെ സ്ഥാനമനുസരിച്ച് ഇരുത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാന്യമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണനയും പ്രത്യേക ബഹുമാനങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ ബഹുമതികൾ ലഭിപ്പാൻ പരീഷന്മാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് ക്രിസ്തു വിമർശിച്ചത് റബി അഥവാ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ മോഹിച്ചതിനെയും ക്രിസ്തു ശകാരിച്ചു ഈ സ്ഥാനം മനുഷ്യർക്കല്ല ദൈവത്തിനുള്ളത് എന്ന യേശു പഠിപ്പിച്ചു പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പ്രമാണിമാരും നിയമജ്ഞനും ഭരണകർത്താക്കളുമെല്ലാ സഹോദരന്മാരും ഏകപിതാവിൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരുവൻ്റെ മനസാക്ഷിയെയോ വിശ്വാസത്തെയോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു റവറൻ്റ് അഥവാ റൈറ്റ് റവറൻറ്റ് എന്നീ സ്ഥാനപ്പേരുകളുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തു വന്നാൽ നിങ്ങൾ നായകന്മാർ എന്നും പേരെടുക്കരുത് ഒരുത്തനത്ര നിങ്ങളുടെ നായകൻ ക്രിസ്തു തന്നെ എന്ന് കർത്താവ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയില്ലയോ തിരുവഴുത്തുകൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ്റെ നാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവുമാകുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യന് ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കഴിയും ഈ സ്ഥാനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും നീതിയും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ബഹുമതി എടുത്തിരിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും തെറ്റായി പ്രതികരിക്കുന്നത് കഷ്ടം പലപ്പോഴും ലൗകതയും സ്വച്ഛാധിപത്യവും ഹീനഭാവങ്ങളും വിശുദ്ധ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അലങ്കാര വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു രക്ഷകൻ തുടർന്നു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക
തന്നെ താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ എല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ താൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ എല്ലാം ഉയർത്തപ്പെടും സാൻമാറിയ മാനദണ്ഡം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് യഥാർത്ഥ മൗത്വം അളക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചു സ്വർഗത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ സ്വഭാവ മൗത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുവൻ തൻ്റെ സമസൃഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് കരുണയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് സൻ സ്വർഗം വിലയിരുത്തുന്ന സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠത മൗത്വത്തിൽ രാജാവായ ക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ്റെ ദാസനായി തീർന്നു കവടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരിശ്ശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാകഷ്ടം നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചുകളയുന്നു നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നില്ല കിടക്കുന്നവരെ കിടപ്പാൻ സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമായ ആന്തരിക വിശുദ്ധിയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനവും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കവടഭക്തിക്കാരായ ഈ യഹൂദ നേതാക്കൾ തിരുവഴുത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ധാരണ നൽകി അവരെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാകഷ്ടം നിങ്ങൾ വിധവകളുടെ വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയും ഉപായരൂപേണ ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങൾക്ക് കടുപ്പമേറി ശിക്ഷാവധി വരും പരീക്ഷന്മാർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വന്ത താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ സ്വാധീനശക്തിയെ അവർ ദുരുപനിയോഗം ചെയ്തു നിഷ്കളങ്കരായ വിധവമാരുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ച ശേഷം അവരുടെ വസ്തുവകകൾ പദപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ അവരെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചു ആ പാവപ്പെട്ട വിധവമാരുടെ പണം കൈവശമാക്കിയ ശേഷം വഞ്ചകരായ ദുഷ്ടന്മാർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചു തങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്തയെ മറയ്ക്കുന്നതിനായി പരസ്യ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പരീശന്മാർ ദീർഘപ്രാർത്ഥന നടത്തി ഭക്തിയുള്ളവർ എന്ന് നടിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള കപടഭക്തിക്ക് തക്ക ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് യേശു പരീശന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഭക്തിയെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർക്കെതിരായിരുന്നു ഈ ശകാരം ഇന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശകാരത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് കപടഭക്തിക്കാരുടെ ജീവിതം അത്യാർത്ഥിയാലും സ്വാർത്ഥതയാലും കളങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ ഒരാവരണം തങ്ങളുടെ മേലിട്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് മനുഷ്യരെ കുറേ നാളത്തേക്ക് വഞ്ചിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തെ വഞ്ചിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നതല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലെ ലക്ഷ്യം ദൈവം കാണുന്നു ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കും തക്കതായ ന്യായവിധി ലഭിക്കും പാപത്തെ യേശു നിർദാക്ഷിണ്യം കുറ്റപ്പെടുത്തി കർത്തവ്യങ്ങളെ ചെറുതായി കാണുവാൻ യേശുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല വിധവമാരുടെ ദാനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാർത്ഥതയെ യേശു വിമർശിച്ചു എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇടുവാൻ വഴിപാടുകളുമായി വന്ന വിധവയെ യേശു അഭിനന്ദിച്ചു ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വഴിപാടുകളെ ആരെങ്കിലും അപകരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് വഴിപാട് നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടാതെ പോകുന്നില്ല യേശു ദേവാലയത്തിലെ ഭണ്ഡാരം വെച്ചിരുന്ന പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വഴിപാടുകളുമായി വന്നവരെ യേശു നിരീക്ഷിച്ചു അനേകർ പണക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിനായി വലിയ തുകകൾ ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ടു യേശു ദുഃഖത്തോടെ അവരെ നോക്കി അവർ നൽകിയ വലിയ ഒരു വഴിപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഒരഭിപ്രായം യേശു പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട വിധവ മറ്റുള്ളവർ തന്നെ കാണുമോ എന്ന ഭയത്തോട് ഭണ്ഡാരത്തിനടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ മുഖം പെട്ടെന്ന് പ്രകാശിതമായി ധനാഢ്യരായ ആളുകൾ അഹംഭാവത്തോടെ വഴിപാടുകളിടുവാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ വിധവ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു പിന്നിലേക്ക് വരിഞ്ഞു എങ്കിലും ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ എളിയ ഭാഗം നിവർത്തിക്കുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ചയിലേക്ക് അവൾ നോക്കി അവളുടെ ചുറ്റുപാടും നിന്നവർ നൽകുന്ന തുകകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു എങ്കിലും അതവളുടെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവുമായിരുന്നു അവൾ വേഗത്തിൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം പോകുവാനായി തിരിഞ്ഞു അവളുടെ പ്രവൃത്തി യേശു നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു അരിയെ വിളിച്ചു ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ കേട്ടു ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ഉറ്റിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു 
തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അഭിനന്ദിക്കുവാനും ആളുകൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വിധവയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് സന്തോഷാസ്ത്രക്കൾ ഒഴുകി അവരുടെ ചെറിയ സമ്പാദ്യത്തെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായിട്ട് എടുക്കുവാൻ അനേകർ ഉപദേശിച്ചിരിക്കാം സമ്പന്നരായ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഈ ചെറിയ തുക പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ അഭിലാഷം യേശു മനസ്സിലാക്കി ദേവാലയ ശ്രൂഷ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചു അതിനെ നിലനിർത്തുവാൻ തന്നാലായത് ചെയ്യുവാൻ അവൾ താല്പര്യമായിരുന്നു നിത്യതയിൽ അവൾക്ക് ആനന്ദിപ്പാനും അവളുടെ പ്രവൃത്തി എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതിനും കാരണമായി തീർന്നു അവൾ നൽകിയ ദാനത്തോടൊപ്പം അവളുടെ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ നൽകിയ നാണയത്തിൻ്റെ മൂല്യമായിരുന്നില്ല അവളുടെ വഴിപാടിൻ്റെ വില ദൈവത്തോടുള്ള അവളുടെ സ്നേഹത്തെയും ദൈവവേലയോടുള്ള അവളുടെ താല്പര്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അവൾ അർപ്പിച്ച വഴിപാടിൻ്റെ വില നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് പാവപ്പെട്ട ആ വിധവയെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു അവൾ എല്ലാവരെക്കാളും അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു ധനികർ അവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഇട്ടു അവരിൽ നിന്ന് അനേകം പേരും അവളുടെ തങ്ങളുടെ വഴിപാടുകളെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമാനം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുമാണ് ഇട്ടത് അവരുടെ വഴിപാടുകൾ മൂലം അവരുടെ സുഖ ലോലിതയ്ക്കോ ആഡംബരത്തിനോ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല അവർക്ക് ത്യാഗം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അവർ നൽകിയ കാണിക്കകൾക്ക് വിധവയുടെ വഴിപാടിൻ്റെ മൂല്യവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മനുഷ്യർ കാണുന്നതും പ്രശംസിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളല്ല ദൈവം വിലയേറുതായി കാണുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എളിയ സഹായങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വിലയേറിയവയാണ് വിശ്വാസവും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും വിലയേറിയ ദാനത്തെക്കാൾ ദൈവം വിലമതിക്കുന്നത് വിധവ അവൾക്കുള്ളതെല്ലാമാണ് ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇട്ടത് അവൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്നേഹിച്ച ദൈവലയ്ക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗമനോഭാവത്തോടെ അവളുടെ സമ്പാദ്യം നൽകി ദൈവം അവളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ഉത്തമ വിശ്വാസം ആ വിധവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ശിശുവിനെപ്പോലെയുള്ള ആ വിശ്വാസം നിസ്വാർത്ഥതയുള്ളതുമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അഭിനന്ദനത്തിന് അവളെ പാത്രീകൃതമാക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടി ദൈവത്തോട് നന്ദി പ്രശർശിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകം പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് ദൈവശ്രൂഷയെ നിലനിർത്തുന്നതിന് തങ്ങളുടെ സഹോദരരായ സമ്പന്നരോടൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തരുത് സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരത്തിൽ അവരുടെ സ്തോത്ര കാഴ്ചകളെ ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ ദൈവാസ്നേഹത്താൽ പ്രേരിതരായിട്ടാണ് അവർ നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ തുകകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിലയേറിയ കാണിക്കകളായി തീരുകയും ദൈവം അവയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ എല്ലാവരെക്കാൾ വധികി വിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു തത്വമായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ മാത്രമല്ല കർത്താവ് അനുവദിച്ചത് അവൾ നൽകിയ വഴിപാട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫലങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ആ വിധവ ഇട്ട രണ്ട് കാശ് സമ്പന്നരായ ആളുകൾ ഇട്ടതിനേക്കാൾ വലിയ തുകയായിരുന്നു ചെറിയ ദാനത്തിൻ്റെ സ്വാധീന ശക്തി ഒരു അരുവിയെപ്പോലെയായിരുന്നു ഒരു അരുവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ ആണ്ടുകളായി ആ അരുവി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീതിയും ആഴവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ദരിദ്രരുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭാവനകൾ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിനും അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാധു വിധവ നൽകിയ രണ്ട് കാശിൻ്റെ സ്വാധീനശക്തി കാല ദേശഭേദമന്യേ പ്രക്ഷോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൾ കാണിച്ച മാതൃക കുബേര കുചേല ഭേദം കൂടാതെ ഏവരെയും ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിധവയുടെ സ്വാധീനശക്തിയാൽ മുന്നോട്ട് വന്നവർ നൽകിയ ദാനങ്ങൾ അവൾ നൽകിയ ദാനത്തെക്കാൾ അനവധി മടങ്ങ് വലുതായിരുന്നു അവൾ നൽകിയ കാണിക്കയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചതിനാൽ അത് പതിന്മടങ്ങ് ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയെയും ഇതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവുമായി അത് താതാമ്യം പ്രാപിക്കുന്നു 
അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നന്മ അളക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല പരീശന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും കപടഭക്തിയെ യേശു നിഷ്കരണം അവലംബിച്ചു ആരെങ്കിലും മന്ദിരത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല എന്നും മന്ദിരത്തിലെ സ്വർണ്ണത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്നും പറയുന്ന കുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം മൂടന്മാരും കുടന്മാരുമായുള്ളവരെ ഏതേ വലിയത് സ്വർണമോ സ്വർണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മന്ദിരമോ യാഗപീഠത്തെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല അതിന്മേലുള്ള വഴിപ്പാട് ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു കുടന്മാരുമായുള്ളവരെ ഏത് വലിയത് വഴിപാടോ വഴിപാടിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യാഗപീഠമോ തങ്ങളുടെ തെറ്റായതും ഇടുങ്ങിയതുമായ മാനദണ്ഡം വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പുരോഹിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പാവങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് ചിലവയെ നിസ്സാര കുറ്റങ്ങളൊന്നും മറ്റു ചിലവയെ ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത വലിയ കുറ്റമെന്നും അവർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പണം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പുരോഹിതന്മാർ പല വ്യക്തികളെ അവരുടെ നേർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു കഠിനകുറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും പണം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പുരോഹിതന്മാർ ലഘുവാക്കി കളഞ്ഞിരുന്നു അതേസമയം ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അവർ കഠിനാശിക്ഷകളും നൽകിയിരുന്നു കവടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരുമായുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ഹാകഷ്ടം നിങ്ങൾ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം ഇവയിൽ പ്രധാനം കൊടുക്കുകയും ന്യായം കരുണ വിശ്വസ്തത ഇങ്ങനെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഖനമേറിയവ ത്യജിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുകയും ഈ ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം വിശുദ്ധമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെ ക്രിസ്തു ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ ക്രിസ്തു മാറ്റുന്നില്ല ദശാംശം സ്ഥാപിച്ചത് ദൈവമാണ് പുരാതന കാലം മുതൽ അത് ആചരിച്ചു പോരുന്നു വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം തനിക്കുള്ളതൊക്കെയിൽ നിന്ന് ദശാംശം കൊടുത്തു ദശാംശാർപ്പണം യഹൂദ നേതാക്കൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അത് ശരിയായ കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ജനങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഓരോ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമാവലികൾ പാലിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകും വിധം സങ്കീർണമായിരുന്നു അവരുടെ ചുമതലകൾ എപ്പോൾ നിർവഹിച്ചുവെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നൽകിയപ്പോൾ അത് ന്യായയുക്തവും ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതുമായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ ദൈവകൽപ്പനയെ ഭാരമുള്ളതാക്കി തീർത്തു ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു ദശാംശാർപ്പണം മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയാകുന്നു എന്നാൽ മറ്റ് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഇതൊരു വിലങ്ങുതടിയാകരുത് പരീശന്മാർ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം എന്നീ സസ്യങ്ങളിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിൽ തീഷ്ണത കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിന് വലിയ പണച്ചെലവില്ലായിരുന്നു മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പരീശന്മാർ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് പേരുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നാൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരെ കഷ്ടത്തിലാക്കി അത് കാരണം ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ നിയമങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്തി കുറയുവാൻ കാരണമായി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിർക്കടന്ന പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് കനുവേറിയ കാര്യങ്ങളായ ന്യായം കരുണ സത്യം തുടങ്ങിയവയെ അവർ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു ക്രിസ്തു അവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അത് ചെയ്യുകയും ഇത് ത്യജിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം ഇതുപോലെ റബിമാർ മറ്റ് കൽപ്പനകളെയും വളച്ചൊടിച്ചു അശുദ്ധമായതൊന്നും ഭക്ഷിക്കരുതെന്ന് ദൈവം മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പന്നിയുടെ മാംസവും മറ്റ് പല ജന്തുക്കളുടെയും മാംസവും അശുദ്ധമായവയെന്ന് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ജന്തുക്കളുടെ മാംസം രക്തത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ആയുസിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവയെ മനുഷ്യന് വിലക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ പരീശന്മാർ ഈ കൽപ്പനകളെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാരമുള്ളതാക്കി തീർത്തു ഉദാഹരണമായി കുടിവെള്ളം അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ജനത്തെ അവർ നിർബന്ധിച്ചു വെള്ളം അരിക്കുമ്പോൾ അശുദ്ധാജീവികളിൽപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ വെള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുടിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചട്ടം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഈ വക തീവ്രവാദത്തെ യേശു അംഗീകരിച്ചില്ല ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുകയും വലിയ ഭാവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പരുഷന്മാരെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞു കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചെടുക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാകഷ്ടം 
വെള്ളതേച്ച ശവക്കലറുകളോട് നിങ്ങൾ ഒത്തിരിക്കുന്നു അവ പുറമേ അഴകായി ശോഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും അകമേ ചത്തവരുടെ അസ്ഥിയും സകലവിധ അശുദ്ധിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെള്ളതേച്ച് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ അഴുകിയ ശരീരങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും പുറമേയുള്ള വിശുദ്ധിക്കുള്ളിൽ പാപം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു തുടർന്നു കപടഭക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ കല്ലറകളെ പണിതും നീതിമാന്മാരുടെ കല്ലറകളെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുന്നതിൽ കൂട്ടാളികൾ ആകെയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നവരുടെ മക്കൾ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നുവല്ലോ മരിച്ച പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം കാണിപ്പാനായി അവരുടെ കല്ലറകളെ മൊഴി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ യഹൂദർ വളരെ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അവർ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് മരിച്ചവരെ അടക്കിയിരുന്ന കല്ലറകൾക്ക് ജനം വളരെ ഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു വികാര പ്രകടനമായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായിരുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അതിർ വിട്ടുള്ള ബഹുമാനം കാട്ടുക വഴി മനുഷ്യൻ പ്രഥമമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ തന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നും പ്രകടമാക്കുന്നു ഈ വിധത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധന ഇന്നും വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഏറിയ സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിധവകളെയും അനാഥരെയും രോഗികളെയും സാധുക്കളെയും മറന്നു കളയുന്നുവെന്ന കുറ്റം അനേകം പേർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി സമയവും പണവും പരിശ്രമവും വാരിക്കോരി ചിലവാക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോടുള്ള കടമകൾ നിർവഹിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നു പരീഷന്മാർ പ്രവാചകന്മാരുടെ കല്ലറകൾ പണിതും അവയെ മോടി പിടിപ്പിച്ചും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നാം ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിലെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം ചൊരിക്കുന്നതിൽ നാം പങ്കാളികളാകയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു അതേസമയം അവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ ജീവനെയെടുക്കുവാൻ ഗൂഢാലോചന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നമുക്കിതൊരു പാഠമായിരിക്കണം സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന മനുഷ്യനെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സാത്താൻ്റെ കുടിലതയെ കാണുവാൻ നാം കണ്ണുകളെ തുറക്കണം അനേകം പേർ പരീശൻ്റെ പാതയെ പിൻചൊല്ലുന്നു മരിച്ചവരെ അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ച യുവതന്മാരുടെ അജ്ഞതയിൽ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അവർ പറയുന്നു നാം കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു യേശുവിനെ നിരസിച്ചവരുടെ കുറ്റത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പങ്കാളികളാകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ളതായ അനുസരണം സ്വയത്യാഗവും വിനയവും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ത്യജിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ അനുസരിപ്പാൻ വിസമ്മതം കാട്ടുന്നു പരീശന്മാരുടെ അതേ സ്വഭാവം ഇവരും കാണിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിരാകരിച്ചത് എത്ര വലിയ തെറ്റായിരുന്നുവെന്ന് യഹൂദന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ നിരപരാധി വധിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ ചരിത്രം കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായി ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ജനത്തിൻ്റെയും ഭരണകർത്താക്കളുടെയും പാപങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ജീവനെ ഒട്ടും സ്നേഹിക്കാതെ ദൈവിക ശബ്ദത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്തു സത്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നിഷേധിക്കുന്നവർ തലമുറ തലമുറയായി ശിക്ഷ കൂട്ടിവെക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ തങ്ങളുടെ മേൽ ശിക്ഷ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെയും പ്രമാണിമാരുടെയും പാപങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരുടെ പാപങ്ങളെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിരാകരിച്ചതിലൂടെ ഹാബേൽ മുതൽ ക്രിസ്തു വരെ കൊല്ലപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ രക്തത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഉത്തരവാദികളാക്കുകയായിരുന്നു യഹൂദ പ്രമാണികൾ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം യഹൂദന്മാർ വക്കോളം നിറച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് യേശു അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി നീതിമാനായ ഹാബിയലിൻ്റെ രക്തം മുതൽ നിങ്ങൾ മന്ദിരത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും നടുവിൽ വെച്ച് കൊന്നവനായി ബെരഖ്യാവിൻ്റെ മകനായ സഖരിയാവിൻ്റെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിഞ്ഞ നീതിയുള്ള രക്തം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരേണ്ടതാ
ഇതൊക്കെയും ഈ തലമുറമേൽ വരും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ച പരീഷന്മാർക്കും ശാസ്ത്രിമാർക്കും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ സത്യമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു സഹരിയ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് സഹരിയാവ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വാസത്യാഗിയായ ഒരു രാജാവ് പൈശാചിക ക്രോധം പൂണ്ട് സഹരിയാവിനെ കൊല ചെയ്തു ദേവാലയത്തിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളത്തിലെ കല്ലുകളിന്മേൽ പ്രവാചകൻ്റെ രക്തം പതിച്ചു അത് മായ്ച്ചു കളയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിശ്വാസ ത്യാഗിനിയായ ഇസ്രായേലിന് എതിരായി ആ രക്തക്കര മായാതെ കിടന്നു ജനുശ്ശരിയൻ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ നീതിമാൻ്റെ രക്തക്കര അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യായം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രക്തം യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഭയങ്കര പാപങ്ങളെ യേശു ഓർമ്മിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജനം ഭയവിഹ്വലരായി യഹൂദന്മാരുടെ കഠിനമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സും ദൈവജനത്തോട് അവർ കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുതയും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഭാവിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചു കൊല്ലുകയും ചിലരെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിലെ ചെമ്പട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കുകയും പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാനുള്ളവരും വിശ്വാസവീരന്മാരുമായ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും സ്റ്റെഫാനോസ് യാക്കോബ് തുടങ്ങി മറ്റനേകരെയും കുറ്റം വിധിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈയുയർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവികാശോഭയോടുകൂടി ഒരു ദിവ്യ ന്യായാധിപനെ പോലെ യേശു പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും ശാന്തതയോടും താഴ്മയോടും കൂടെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന യേശു സംസാരിച്ചത് അധികാരത്തോടും ശിക്ഷാവിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ന്യായാധിപനെ പോലെയും ആയിരുന്നു കേൾവിക്കാർ അത് കേട്ട് ഞെട്ടി വിറച്ചു തൻ്റെ വാക്കുകളും തീഷ്ണമായ നോട്ടവും ജനത്തിന്മേൽ പതിച്ച പാടുകൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചു കളയാവുന്നതായിരുന്നില്ല ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുകയും ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ കപടവ്യക്തിക്കും ഭയങ്കര പാപങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കോപാഗ്നി തുടുത്തുവിട്ടത് പുരോഹിതന്മാരുടെ വഞ്ചനയും മാലിന്യവും കലർന്ന വാദഗതികളിന്മേൽ പൈശാചിക ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനം ക്രിസ്തു വ്യക്തമായി കണ്ടു പാപത്തിനെതിരായുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫത്സനം തുളച്ചിറങ്ങുന്നതായിരുന്നു എങ്കിലും പ്രതികാര ഇച്ഛയോടെയായല്ല ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് അന്ധകാര പ്രഭുവിനോട് ക്രിസ്തുവിന് നീതീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന ക്രോധം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും വെറുപ്പിൻ്റെ ആത്മാവ് യേശുവിലില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൃപയുടെയും മധുരമേറുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ള ദൈവിക സ്വഭാവത്തോട് താതാമ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പാപത്തോട് ദൈവികമായ ക്രോധം ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും തന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചവരെ തിരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അധിക്ഷേപിക്കുകയില്ല പൈശാചികൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്ന കാപട്യം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഒരുവനെ കാണുമ്പോൾ പോലും ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ശാന്തതയും സ്വയ നിയന്ത്രണവും ഉള്ളവൻ ആയിരിക്കും തൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെയും ദേവാലയത്തെയും യേശു വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സഹജമായിരുന്ന സഹാനുഭൂതി യേശുവിൻ്റെ മുഖത്ത് വരുന്നു കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഗത്ഗതകണ്ഠനായി യേശു പറഞ്ഞു ജെറുസലേമെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊല്ലുകയും നിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നവരെ കല്ലറുകയും ചെയ്യുന്നവളെ കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനെങ്കിലും ചേർക്കുന്ന പോലെ നിൻ്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് എത്രവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കോ മനസ്സായില്ല വേർപാടിൻ്റെ തീവ്രമായ വേദനയായിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേദനയിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒഴുകുകയാണ് ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് പ്രയാസമായ ദൈവീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിടവാങ്ങലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ കേട്ടത് പരീഷന്മാരും സദൂഖ്യരും ഒരുപോലെ നിശബ്ദരായി യേശു ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങി ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ പരാജിതനായി പിൻവാങ്ങുന്ന ഒരുവനെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല കർത്താവ് നേരെ മറിച്ച് തൻ്റെ വേല പൂർത്തീകരിച്ച ഒരുവനെ പോലെ ആയിരുന്നു മത്സരത്തിൽ വിജയിയായി യേശു മടങ്ങി സംഭവവികുലമായ ദിവസത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞ സത്യത്തിൻ്റെ മുളകൾ 
അനവധി ഹൃദയങ്ങളിൽ നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ പുതുമയുടെ തുടക്കമായിരുന്നു അവരിൽ പുതിയ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണർത്തപ്പെട്ടു ഒരു പുതിയ ചരിത്രം അവർ കുറിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷിമരണത്തിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനും ശേഷം ഇവർ മുൻനിരയിലേക്ക് വന്നു ദൈവവേലയുടെ മൗത്വത്തിനനുസരിച്ച് ജ്ഞാനത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടെ ദൈവീയ ആജ്ഞ അവർ നിറവേറ്റി അനേകായിരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മുരടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ പഴയ അന്ധക വിശ്വാസങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന ദൈവീക ദൂത് അവർ വഹിച്ചു അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് മുൻപിൽ മാനുഷിക തത്വജ്ഞാനങ്ങളും മറ്റും കെട്ടുകഥകൾ പോലെയായി ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ അന്ന് കൂടിയിരുന്ന അത്ഭുത സ്തബ്ധരായ ജനങ്ങൾക്ക് രക്ഷകളിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ദൂതുകൾ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കി എന്നാലൊരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ ഇസ്രയേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ഒലിവുമരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകൾ വെട്ടി നീക്കപ്പെട്ടു അവസാനമായി ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ശോകരസമലയടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭവനം ശൂന്യമായി തീരും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവോളം നിങ്ങളിനിയും എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇതുവരെയും ജെരുസലേം ദേവാലയത്തെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനം എന്ന യേശു വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവനാമോത്വത്തിനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവപുത്രൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം എന്നേക്കുമായി അവിടെ നിന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ചടങ്ങുകൾ അർത്ഥമില്ലാത്തതായി തീർന്നു അതിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷകൾ പരിഹാസ്യമായി